0: Ok, esta mañana um, quiero compartir un texto que está en Mateo capítulo 9. Y voy a... Y vamos a terminar esta mañana con un tiempo para orar por sanidad. Se los advierto en este momento, ¿no? Pero no orando por los refríos, nomás, ¿no? Porque la filosofía de orar por un refrío es total, no se si sana en tres días, igual se me cura, ¿no? Oh. Sino vamos a orar por cosas um, que son cosas serias para personas hoy día. Y yo tengo una fuerte sensación hoy que Dios va a hacer algo muy, muy espectacular aquí. Amén. Okay. Así que <coughs> quiero leer un, un, un texto que me ha, me ha bendecido muchísimo Como dije en la primera reunión hoy día, hace muchos años escuché la siguiente frase Que si quieres que el, la palabra de Dios salga de tu boca como una espada Tienes que permitirlo a, a compenetrar primero tu corazón así que en base de esto quiero leer el versículo 35 de Mateo 9 hasta el final y un par de versículos en capítulo 10 Jesús recorría todos sus pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y versículo 1 de y 2 de capítulo 10. Reunió a sus doce discípulos y los dio, les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esos son los nombres de los doce. Y ahí está. ¿Ok? Padre, que no una enseñanza esta mañana, que no sea un servicio, un culto, una reunión más, sino estoy orando. Que hoy sea un día que marca el corazón de muchos. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. A los que tienen hambre y sed de oírte a ti. Que tu espíritu hable a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un par de cosas que... Quiero destacar primeramente de este pasaje Dice que Jesús recorría todos sus pueblos y aldeas Había un sentido de urgencia En la vida de Jesús Y dice, enseñando en las sinagogas Y anunciando las buenas nuevas No tengo el tiempo como merece esta mañana De entrar para definir la Palabra evangelio, o buenas nuevas, pero no es lo que comúnmente entendemos como cristianos las buenas nuevas, el evangelio como los ángeles cantando y, y diciendo ¿no? anunciando las buenas nuevas eso es verdad, pero para entender la importancia de esto, tenemos que ver que la palabra evangelio no fue inventado por Jesús. Fue una palabra desarrollada por los romanos. Es cuando un nuevo emperador subió al trono. Y ese emperador era hijo del emperador previo. Y todo emperador en Roma se llamaba Dios. Es por lo tanto que cuando sube el emperador se reúna con sus generales, que curiosamente también la palabra apóstol tiene que ver con esto. Un oficial o un general de la confianza del emperador. Y ahí el emperador decretó el Evangelio las buenas nuevas que significaba todo reino, toda nación y pueblo que no se sometían a la autoridad de Roma iba a ser aplastado, toda resistencia y cuando iban anunciando el evangelio el pueblo de Roma se regocijaba porque sabía que al salir el ejército iba a traer de vuelta el botín de la guerra y todos se iban a enriquecer Así significa en el contexto De la palabra de Dios En Marcos 11 dice Comienza el evangelio Del hijo, no de César El hijo de Dios No están cachando esto Viene un decreto del cielo, por esto cuando Juan el Bautista predicaba, arrepiéntense, cambien su forma de pensar, porque lo que han esperado por mil años ya llegó. Hay otro reino que está invadiendo, y su intención no es establecer una iglesia en la esquina Es conquistar continentes y países Y es hacer que el enemigo que se llama Satanás Doblega su rodilla delante del nuevo rey que es Jesús Y todo lo que ha sido resistido Porque el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo Regocijanse pueblo de Dios porque el botín que captará a Jesús será para enriquecer su pueblo Aleluya este es el mensaje es por esto que dice que Jesús recorría todo el pueblo los pueblos enseñando a las sinagogas y anunciando han llegado el reino por eso cuando nos enseñó a orar no es como para repetirlo como religiosos padres nuestro, no que estás en el cielo. Sántiguense tú, no. Su oración es esto. Cuando oren, oren con esta autoridad. Reino, ven ahora lo que está en los cielos es que ahora llega aquí a la tierra. Es con esta autoridad. Y dice en este contexto que Jesús viendo las multitudes que supuestamente era el pueblo de Dios. Eso es lo que ve, que son como ovejas sin pastor. Y los ve agobiados, paralizados, desamparados, desfigurados de lo que es la imagen. Realmente porque fueron escogidos para que cualquier persona de cualquier nación, a verlo, podría decir, ahí va Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Pero los ve agobiados, agotados, cansados. Y viendo esto, la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de ellos y la palabra compasión no es lástima como bueno qué pena qué lástima sino la palabra compasión dice que fue profundamente conmovido porque no está viendo multitudes está viendo personas a través de los ojos de dios tú nunca fuiste diseñado aún siendo hijo de dios para estar agobiado Para estar amarrado Para ser como un lázaro Metido en una cueva Escondido de todo y amarrado La voz de Jesús Dice la Biblia Cuando suena tiene el poder Para levantar hasta los muertos Aleluya Así que vemos en este contexto Compasión Profundamente conmovido ¿Y por qué? porque lo dice en el mismo texto, Jesús habla de una cosecha, de una cosecha, para los que no viven en el campo, no entienden muy bien esto, yo como todos saben, nací en un pueblo chico y todos mis familiares, tíos, abuelos, la mayoría eran granjeros, así que desde, no sé, los ocho, nueve años de edad, yo aprendí manejando un tractor, en el campo, por eso todavía manejo así en la ciudad, ¿no? Voy a veces más lento y la persona que me pasen bendice a mi mamá. <risa> yeah. Pero para un granjero hay un tiempo de siembra y entre la siembra y la cosecha hay un buen periodo de como descanso, como que es como da envidia ser granjero porque tiene tiempo para pescar tiene tiempo para salir con la familia hacer vacaciones es como que no pasa nada pero llega el momento de la cosecha que generalmente es como una ventana de una a dos semanas y siempre hay un tiempo de apresurar porque tiene que cosechar antes de la lluvia cuando el grano de trigo está maduro Tiene que hacerlo ya cosechar Porque si no atiende la cosecha Y llueve y no lo atiende Pudre todo lo que está y Es por esto un granjero Viendo los tiempos Viendo la cosecha Llama a sus hijos Llama a los amigos Y todos van a la cosecha porque hay una urgencia y Jesús dice lo mismo la cosecha ya está oren, piden al Señor porque la cosecha es mucho más los obreros súper pocos y lo dice viendo con compasión y donde quiero enfocar es la respuesta de esta oración y quiero enfatizar la siguiente cosa algo que nos habló Pastor Blaine Cook cuando estuvo aquí que normalmente la iglesia se fija en las multitudes pero se olvida del uno Jesús Viendo la multitud, se fija en el uno o los pocos. Es por esto que viendo la multitud y conmovido, Jesús llama a sus discípulos, o en este contexto los llama apóstoles generales enviados, y los da autoridad y poder, para desatar, y deshacer las obras del diablo, y ese es mi punto esta mañana, estaba, recordando esta mañana, con Ali presente, teach quizás estaba en esta época, cuando, la iglesia era pequeña, y, um, y conocíamos todas las personas por nombre. Y nunca, no me contestaste, no sé si tú hiciste en, en, en tu mesa después de la reunión del domingo o no. Pero muchas veces Gloria me decía, y faltaba esta persona. Y si te veras, no lo vi. Y esta persona, y lo nombramos. Y era como que, tenemos que llamar, tenemos que ver qué está pasando. Es como una familia. Pero en la medida que va creciendo la iglesia, y para mi vergüenza, yo creo que conozco por nombre quizás la mitad de personas aquí. Y hace tiempo aprendí no preguntar cuánto tiempo llevas en la iglesia. Porque para mí es como ver un visita, hola, cómo estás, qué lindo verte aquí, cuánto tiempo llevas, un año, estoy como... Yo sé que esto no pasa a nadie más en ese momento. Y junto con multitud, aunque vamos a ser muchas más, nuestra tendencia como iglesia es depender de una organización a cuidar a los demás. Todos los que nos visitan por primera vez esta mañana, vamos a enviarles si quieren a una sala donde vamos a abrazarte vamos a orar por ti, vamos a tomar tus datos esto es importante y habrá alguien de la iglesia que te va a llamar pero en la mentalidad y, y voy a invitarte, bienvenido a la viña y ojalá de ahí encaminarte así como conectarte en la iglesia pero en nuestra mentalidad como los demás es, hay otros que se encarguen de esto que Dios le bendiga. Porque vemos la multitud, pero no la persona a mi lado, ni frente a mí. el llamado de Jesús no es un llamado a mirar a la multitud, sino fijarte en uno. ¿Tú conoces la persona frente a ti, al lado tuyo? te hago otra pregunta ¿cuándo fue la última vez que le has invitado a, a almorzar contigo? Uf. yo digo esto constantemente no sé, esta mañana aproveché este dicho viejo en Chile parece que nadie lo cacha ya Pero había un dicho que cuando uno repita, repita repita algo y nadie le pesca Ay, antiguamente dicen canta nomás gaviota como que la gaviota canta, nadie lo pesca. Así he estado cantando por muchos domingos. Invita a alguien y escucho, canta nomás gaviota. ¿no? Y la razón todavía es porque estamos fijados en la multitud. Y no en el uno. No en el uno. No en el uno. Y una razón mayor de por qué no puedo fijarme en el uno Es porque estoy demasiado ocupado en fijarme en mí mismo En mi casa, mi tiempo, mis planes, mis objetivos Mis estrategias de la vida, por ahí voy Pero en camino pierdo el uno y pierdo ser la respuesta de Dios a la oración de él las cosillas es mucho falta obreros nosotros no interesamos en multitudes pero yo creo que Dios quiere cambiar nuestro corazón y atender el uno no es difícil, es verlo primero y enterrizarte en la vida de él o ella y por esto escogí una historia justamente de esto en Marcos 5 en versículo 23 en adelante no, no lo voy a leer porque van a reconocer la historia y sé que ustedes son tremendos para leer la palabra de Dios no sé si ustedes escucharon la historia de una familia nueva que visitó la iglesia y en esta ocasión invitaron al pastor a su casa para cenar y el pastor fue con su esposa se fueron y de repente la esposa de la casa que invitó al pastor Echaba de menos una cuchara Y comentó a su marido Parece que el pastor Como llevó la cuchara No lo encuentro en ninguna parte Y pasó todo un año Y ella ya estaba Con este en su mente Así que el marido finalmente bueno, aquí vas a llevar a tener corazón y invita al pastor de nuevo a, a cenar así que le invitaron a cenar y al final durante el postre la esposa cobró coraje para preguntar dijo pastor, estuviste aquí el año pasado y cenaste con nosotros desapareció una cuchara ¿lo llevaste? y él dijo no, lo dejé en tu biblia Esos son los chistes que le, le encantan contar los pastores, ¿no? Yeah. <risa> Así que lee Marcos 5, ¿ya? Se trata de la mujer que tuvo flujo de sangre, ¿se acuerdan de esta historia? El contexto de esto es que ella tuvo esta enfermedad por 12 años y había visto médicos, había probado de todo remedio, pero nada la mejoró, al contrario, dice la historia, que se puso de peor en peor en peor. En el contexto de los judíos, una persona que estaba sangrando, sangrando no podía salir al público, porque en la mentalidad de los hebreos, esta persona contaminaba a la persona que lo tocaba. Así que ella estaba restringida, casi condenada a quedar en la casa. Y socialmente era una inmunda, nadie podía acercarse a ella. Así que aislado, sin ninguna esperanza y quedó ahí yo creo que hasta como convencida y resignada que así era su vida y tiene que morir así hasta que escuchó de Jesús el apóstol de Dios que Hebreos 3 menciona a Jesús como el apóstol enviado para aplastar el enemigo a liberar los cautivos a sanar a los enfermos y declarar Dios te libera a restaurar su identidad verdadera y no solo predicó como que, que lindo el mensaje que predica sino demostró los demonios gritaron al estar en su presencia no aguantaron en Marcos 1 cuando Jesús entró en una sinagoga un hombre que había asistido a la sinagoga no sé por cuántos años cada sábado cuando iba de la sinagoga decía a su esposa vamos a la sinagoga y los demonios dijeron te acompañamos también no hay ningún problema pero el momento que se encuentra con la presencia y El poder de Dios se manifiesta Y huyen Jesús no vino solamente para salvarnos Esa es la mitad del evangelio La otra parte no te han predicado que no solo vino para salvar, para perdonar tus pecados, salvarte, que vas a ser hijo de Dios, vas a ser cielo. Esa es la mitad. La otra mitad es que Él vino para restaurar todo, todo, todo lo que se ha perdido. Ese merece un aplauso. Entonces... Ella, escucha esta palabra, determinada, no más sufrir, no más de una vida sin esperanza, y no importa lo que dirán, no importa lo que pensarán, ella determinada salió de su casa y dice en una versión de inglés, she pressed in, como que empujaba contra la gente, come Fuera de camino Hasta llegar a Jesús Y dice Ella dijo en su corazón Si tocara Solo el borde de su manto Sé Que seré sano ¿Cuántos han leído esta historia? Te quiero contar Lo que realmente significa esta historia Aquí tengo lo que usaba Jesús como todo varón judío desde los 13 años después de pasar la bar mitzvah y fue declarado como varón todos recibieron esto Jesús lo usaba desde los trece y fue cubierto de esto en la tumba eso se llama el manto manto de oración que todo judío usaba y para los que están cerca hay una parte aquí que está bordado entonces la forma correcta de usar esto se nota que no soy judío ¿no? primero Cubrir la cabeza Algunos rabinos dicen por cuatro segundos mínimo Que es simbólico de cubrirte con la presencia del Padre Hay muchos así en esto para orar Después Tomaba el manto así y a veces caminado, caminando hasta subía su manto así. Pero quedan descubiertas dos cosas. Esas pelotitas son diez. Uno representando cada mandamiento de los diez mandamientos. Y estas cuerdas entre los dos están llenos de nudos cada nudo representa la ley de Dios son 630 nudos simbólico la Biblia dice que la mujer vino por atrás y tocó el borde de su manto ¿qué significa esto? Jesús siendo cubierto con la presencia de Dios Estos nudos representan la ley Pero en Amós dice que Sus cuerdas de amor nos atraen Somos atraídos a Él por sus cuerdas de amor Que ya no es ley Sino las promesas de Dios Y él vino y tocó el borde de su manto No se ven aquí, pero en cada esquina que son dos, esto se llama alas. También creo que es en Miqueas que dice, sobre sus alas recibimos sanidad. Esta mañana, hay alguien que está enfermo Jesús vino para deshacer las obras de todo el enemigo vino cubierto con la presencia del Padre lleno de las promesas de él. y yo quiero en un momento hacer dos llamados esta mañana primero hay alguien aquí que quiere dejar de ser parte de la multitud y quiere ser respuesta de Dios a la multitud. Hay muchísimos aquí como parte de la multitud porque les veo desamparados, agobiados. Y la única forma que vas a ser parte de la respuesta de Dios es cuando tome la decisión que lo que tengo ya no es mío. Mi casa, mis planes, mis estrategias, todo eso está bien, pero si sí te impida ser libre para ver la persona frente a ti. Está atado creo que Dios nos está llamando primero como iglesia no confiar en comités o ministerios especiales para encargarnos de personas sino llamándote a ti es esto. Dicha ayer en tal que usó una ilustración de John Wimber cuando enseñó a la congregación de cómo escuchar la voz de Dios y déjame decir esto en los últimos años hemos tenido en mi opinión los mejores hombres de Dios y mujeres que hay en el planeta ministrando aquí pero seguimos igual. Y la razón es porque no hay una disposición, una actitud, bueno, ellos sí, amén, ellos, gloria a Dios por ellos. Y fui tocado, fui tocado, pero no hay una transformación. Teach dijo, John Wimber, decía después de enseñar de cómo escuchar la voz de Dios cómo recibir palabras para otra persona dijo a salir de aquí la primera persona que atajas lanza la palabra que Dios pone en tu cabeza para esta persona y él notó un silencio en todo el lugar y dijo lo siguiente todos piden por la unción que Dios me ha dado pero nadie quiere mi historia La historia es No ser parte de la multitud Sino que Dios Me ayude a ver la persona que está frente a mí Y que me atrevo a hacer algo Así que voy a pedir que David y los músicos pasen yo no sé si sigo siendo rabino en este momento o no. Se siente rico igual. Cierran los ojos y vamos a orar.
1: Mm.
0: ver con la compasión de Dios no es tener lástima de las personas en la calle o afuera hoy día sino es verlos con los ojos del Padre y que Él conmueve profundamente tu corazón y no lo va a poder hacer si tus ojos están fijos en ti mismo Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, niegase a ti mismo, deja tu vida, tome tu cruz y sígame, sígame. Por demasiados años el Evangelio que hemos escuchado es que Dios te salvó, te perdonó y ahora tiene entrada en el cielo. Pero la otra mitad es que está buscando apóstoles. Porque desde el, antes de nacer, Él te llamó. Para no ser un canuto, miembro de una iglesia, sino discípulo, discípulo, discípulo. Todo o nada. Te ha equipado que ha llenado no sé cuántos domingos, Tiene que Dios seguir manifestándose para convencerte que eres amado, que tiene algo mayor que tus planes para ti, que quiere usarte como una respuesta a aquel que está frente a ti. Pero si hay alguien esta mañana, yo voy a orar que quiere ser parte de la respuesta y no la multitud te invito a donde esté Abre tu corazón yo quiero orar por ti Espíritu Santo gracias sé que tú estás aquí y sé que esta es tu palabra para hoy día Te pido Señor por todo aquel que no se conforme o que se justifica no es que soy así porque me falta tiempo por esto esto que hoy día puede morir estas cosas y tal como el primer día cuando venimos a ti que nos humillamos delante de ti diciendo no soy nada Dios nunca he sido sin ti Y hoy me rindo a ti Si esta palabra es para ti Quiero que te pongas de pie Donde tú estás Porque creo que el Espíritu Santo Está llamando Muchos A mí me daba una pena Tengo que confesarlo Que sea pecado o no A ver esta mañana Menos de la mitad de la persona diciendo, hey aquí Dios, hey, aquí. Yo no sé entonces, aquí, a qué viene. Solo sé que el Espíritu Santo tiene más paciencia que yo. Si Dios está hablando contigo ahora, no por una carga de culpa, pero que tú sí, sea sí que empieza a atrever a hacer lo que nunca hiciste por temor, por excusas, por justificar yo voy a invitar a todos que están de pie que vengan aquí adelante, no habrá un tiempo de administración personal pero es como un paso de fe diciendo en mi aquí Dios en aquí, dejo al lado mis títulos, dejo al lado mis posiciones, mis posesiones en mí aquí, en mí aquí yo invito a los demás a cantar esta canción no como una canción, sino una oración y lo que está más cerca del escenario toma un paso hacia atrás, hacia atrás hay una razón de por qué estoy haciendo esto y si se llena aquí ponte en el pasillo pero es un paso de fe a salir de tu silla ahora sus ojos y tal como dijo Alejandro esta mañana es un tiempo de una ofrenda no de plata sino tu vida a él un tiempo que tú sí seas así y si estás en una adicción o algo que tú sabes que no es de Dios córtelo córtelo, no lo justificas y permita a Dios que se quebrantar porque aquel que siembra con lágrimas cosechará con alegría amos demás pónganse de pie los demás que están así pónganse de pie, vamos a cantar esta canción
1: haz precioso del lo indigno y nos diste belleza por cenizas amor por odio escogiste no debil de este mundo para lo fuerte y al lo cual sabio avergonzar eres ayuda. Goombie.
0: una ofrenda a él.
1: sacudirás los cielos y vendrás Por ceniza, amor, por odio Escogiste lo débil de este mundo Para avergonzar lo fuerte Y al loco, al sabio avergonzar Eres ayuda Eres ayuda Sobre Observa nosotros el Observa el día Que viene Que el Señor Espera que el espíritu y la novia digan lo que tu corazón
0: más y quiero que si es posible que hagamos una senda aquí en el medio apartando como el mar rojo así un poco por el lado y todo este espacio que está aquí abierto aquí adelante quiero que los que están enfermos que pasen aquí adelante y los que están ya aquí que mantengan su mirada sobre mí ok y quiero decir esto también hay varias personas esta mañana que creen en Dios pero nunca los has conocido nunca has tenido una experiencia personal con Él este encuentro que no solo toque el apetito intelectual sino este encuentro que transforma por completo tu vida este encuentro que rompa todo el poder de adicción y que convierta una vida sin esperanza en una vida que vive como sobre los puntos de los dedos, lleno, lleno, lleno de esperanza. Si esto eres tú, yo quiero que también tú pases aquí. Abre un camino para que los enfermos puedan pasar aquí adelante los que puedan. Ya, empujen como la mujer con flujo de sangre. Ya, yo sí esta mañana vengo para mi sanidad ok abren camino para mí lado los que están aquí buscando sanidad ven aquí adelante la primera fila ok eso es gracias ok ahí atrás y esto incluye a cualquier persona hoy día que decide mi vida no será más mía sino la entrega Aquel que vino no solo para salvarme, sino restaurar todo lo que ha sido perdido en mi vida. Okay. Los que pasaron aquí para sanidad, ahora mira hacia atrás, mira hacia atrás, mira hacia a mí. Eso es. Mira hacia atrás. Todos los que están diciendo aquí la, la primera invitación. Yo quiero ser. La respuesta de Dios a los que están frente a mí. Esta mañana es tu oportunidad. Yo quiero que te acercas a alguien que está enfermo. Y quiero que imponga tu mano sobre ellos. Y crea lo que Jesús hizo a sus discípulos. Impartió a ellos autoridad y poder. Quiero que uses esta autoridad. Y quiero que ore no por un refío nomás. Sino con la autoridad Este dolor se va Ahora, hoy día Y esta enfermedad Se va Vamos, vamos Los demás que están en las sillas Adórenle Nacho, vamos a ver milagros esta mañana estoy convencido de esto y si pasaste adelante y no hay con quien orar como enfermo déte vuelta y empieza a orar por los que están en las sillas quiero que Dios imparte sobre todos aquí esta mañana su presencia y su poder Dete vuelta vaya en las sillas y vamos a orar vamos a bendecir a todos Aleluya, aleluya.
1: <música> Has tomado lo precioso. Has tomado lo precioso del indigno. Vamos, levante su voz si con
0: autoridad. Jesús belleza. vino para deshacer las obras Nosotros del diablo. Hoy. Es la invasión
1: el reino el evangelio es lo lo de este mundo para avergonzar lo fuerte y el loco al sabio vergonza eres ayuda al fuerza al extranjero y un padre. La presencia
0: de Dios está súper fuerte, está fluyendo, fluyendo.